0: en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Den svarte vidundermaskinen, mobiltelefonen, den er slitt på alle de vante plassene, og har et lite innsøkke i vestlige fingeren min som jeg bruker til å holde den oppe. Den er aldri mer enn en meter unna meg, og stadig vekk så teker jeg meg i å ta den opp, selv om jeg egentlig ikke skal noe. Jeg heter Martha Våge, og nå spør samfunnspodden «Kan du bli sjuk av mobiltelefonen din?» Det kan hade själv om du inte vet det själv. Reporter Brita Garden, hon gick till legen och för att få en slags diagnos på mobilbruken vår. Och han svarte med att snacka om tempo.
1: Det många säger att det går i ett och jag tänker på andra setningar som um, jag tänkte en pause, eller folk säger att det möter väggen eller att det må komma sig. Och för mig då så hörs allt det ut som um, at de et eller att de avslöjar ett eller annan sånt tempomisförhållande mellan uh, en selv og hverdagen eller det livet, den farten livet setter for oss.
2: Dette är Andreas Nydal. Han er lege i specialisering i psykiatri och forteller att han har stor sympati med de blant oss som synes det går väl fort unna om dagen. 31-åringen kjenner på det selv til tider og tempo gjelder for alla aldre, sier han.
1: Vi hører jo også om tenåringer og barn som er slitne, og det er ikke noe som er tristere enn det å høre om barn som er utmattet av å göra og krav og en känsla av at det dig inte strecker till. som barn.
2: Nydal ger mobiltelefonerna våra mya skylla for den höge farten. Han har skrivit en bok om dette, Kakofonen heter den. Ett ordspel på kakofoni som betyr olyd.
1: Jeg försöker att spela lite på det att smarttelefonen som vi kall eller det vi kallar en smarttelefon, det er jo egentligen en veldig avansert datamaskin da, som uh, maser på deg, og at uh, da kunne kakofonen eller en omdøping av navnet da, passe godt.
3: Jeg bruker den hele tiden til alt. Det er jo vekkeklokke, og jeg sjekker nyhetene når jeg står opp, eller kanskje Instagram først, og så nyhetene. Og jeg bruker den til å kommunisere med alle vennene mine. Jeg bruker den også til allt Vi jeg venter på noe eller, eller kjeder mig, så blir det jo
2: en form for underholdning, i tillegg til alt det praktiske da. Det er mye negativt rundt smarttelefonen, men det er jo også mye positivt. Vi vil jo bruke den, og vi vil jo ha den, og vi er veldig avhengige av den alle sammen.
1: Absolut og nye teknologiske løsninger hjelper oss jo å gjøre ting mer effektivt, kan vi tenke, og, og mer beleilig, komfortabelt, enkelt lettvint så det tar vi jo imot da siden vi tror jo at for å komme til det med fart at vi, vi holder jo høy fart og da alt som vi på en måte kan outsource eller gjøre med lettvint tar vi emot med begge hender men så er det sånn at det jeg vil pirke litt i, i boka er jo om lettvint nødvendigvis er bedre da, alltid
2: og sånn trenger det nødvendigvis ikke å være, sier legen med specialisering i psykiatri. Andreas Nydal gir et ferskt og nært eksempel.
1: Da du ringte mig jeg hadde jo ikke telefonnummeret ditt, så det kom som ett ukjent nummer på min telefon. Og da skvetter jeg jo litt og tenker, oi skal jeg tørre å ta denne? kanske jeg må prate med noen jeg ikke kjenner? Kanskje de vil noe? vad skal jeg si? Jeg har ikke forberedt meg. Så veldig mange av oss har jo da muligheten gjennom teknologi til å bare la det ringe ut, Och så går vi rolig in i vårt tempo och kicker vem det är som har ringt. Och så tar vi kanske kontakt med en text, textmeddeling, mail for att ta det liksom i trygga omgivelser där vi känner at vi är lite på hemmaplan och kan formulere oss som vi vill det är ett exempel på hvordan teknologi på något sätt har glattat ut utfördringar då, gett oss en möjlighet att gå om något som kanske er bitlit svårt. Minste motståndsväg. Och det er en psykolog i Bergen som heter Gerd Kvale som har en tanke om at livet består av veldig mange sånne mikrovalg som hun kaller det. Det som skjer da, hvis vi gjennom livet velger minste motstandsvei i alle disse mikrovalg så gir vi fra oss på en måte livsterritorium eller områder som vi tør å vandre i. Da. Og til slutt så sitter vi igjen med en sånn sitt vi på tastaturet og er avhengig av at alt foregår på en trygg måte da. I
2: 1932 skrev Aldous Huxley den dystopiske romanen Brave New World, eller vidunderlige nye verden, som blant annet ble til tv-serien nylig. Dette er New London. Alle happy. Here. Även när så precis, det som honger, han ser någon obehagliga paralleller.
1: Den tv-serien Sci-fi-serie eller viser et samhälle hvor medlemmarna alltid er påkobla då. Det är ju inte något de egentligen önskar, men de trykker ett vart på klick och godta klick og godta då säger de. It's
2: no pain, there, John. Everyone fits.
1: Så de opplever å være alltid påkoblet, men det blir väldigt tydelig gjennom serien at de aldrig er ordentlig nære, de er aldrig ordentlig intime, da. Så de får jo til med korrekt, de blir kalt på teppe da, hvis de tilbringer for mye tid med ett annet menneske. For alle tilhører jo alle. Så jeg synes det der blir väldigt tydelig at de går glipp av noe.
2: Har du noe eksempel på hvordan vi blir utfordret og trigget mer til personlig møte før?
1: Ja, la, la oss se si for eksempel det å gå i banken eller søke lån, da må vi eh, kanskje ta på oss en ta på litt fine klær, eh, ha sovet litt godt i forkant, gå og møte denne bankfunksjonæren og så legge frem et sårbart ønske og prate og sparre med dette mennesket, men nå er det jo og søke finansieringspris, alt elektronisk, man kan slippe å... Kanskje man må ta en telefon. Eller det å... Jeg skulle hente noe på en byggevarekjede her en dag, og da var det... Ja, nå er varen din klar til henting. Klikk og hent. Teknologien har på en måte nesten gjort det mulig å ikke omgås. Og det eneste... Det er en som skriver det at de eneste møtene man har med andre mennesker i for eksempel en by, er hvis det skjer en ulykke for å omgås et annet menneske.
2: Hva gjør det med oss, tenker du?
1: I, i verste fall så er det jo mange som er redd for at dette er med å bidra til den ø, de økte angstplagene da, til særlig unge ved å gå utenom andre mennesker i storere av livet, og de man omgås er kanske like sine av jevnaldrene fra samme sosioøkonomiske bakgrunnen. Og det er gjerne grupper som er supervisert og gjennomorganisert av kanske en forelder eller mangel på den utfordringen, og på en det lille ubehaget det kan være da. Vi må utsette oss for vi å omgås. Det ukjente kan være med å forklare noe av økningen i angst. Jeg har troffet mange deprimerte som opplever å være satt i fri, på måte, eller være frakoblet. At dette hverdagstempoet har bare rast av gårre mens en selv har blitt satt litt på sidelinja som en tilskur, og har mistet forbindelsen till det som foregår. Og det tror jeg også er noe mobiltelefonen har vært med å avle frem den er vårt primære vindu til verden på en måte Og, men den gjør også at vi er påkoblet voldsomt påkoblet, men sjelden nær. Den skaper på en måte det paradox at vi er når vi er fra hverandre er vi voldsomt overvåkne på all de andre men når vi er sammen så er vi avkoblet da. Det tror jeg handler om at mobiltelefonen gir oss en sånn illusion av og kunne være allesteds nærværende. Og så har vi jo bare en kropp, og når vi prøver å strekke den utover alle disse stedene, så blir det ikke så mye igjen til hver plass.
3: Jeg har ett veldig positivt forhold til den, men så må man jo passe på, så man ikke får med seg for mye som man egentlig ikke skal se. For det er jo algoritmer og sånne ting som gir deg egentlig det du har lyst til se, men som du kanskje ikke egentlig trenger. Ja, et positivt forhold, men eh tider oss lite negativt kanske
2: Når satt du sist och bara så tomt ut i luften.
3: <går> det gör du faktiskt en del nå på for tiden för min mobil min är ödelagt.
0: Så då glemmer jag lite egentligen bort de där och ikke bare sitta på skärm. Men när
2: mobil min icke är ödelagt så ja det är svårt att se vet. Du. Eh hur viktig är de pauserna vi hade før?
1: Det det är mycket hjärnforskning som tillsyr att hjärnan tränger eller brukar pauser altså perioder uten så mye ekstern stimuli, til å gjøre det som heter å konsolidere informasjon, det vill si å pakke sammen minner og det vi har opplevd, til å sette det på, på riktig hylle da, i hjernen, og også til og med eh, gi oss en følelse, det er noen som bruker begrepet, en følelse av stabil selvbiografi, fordi når vi har pauser så på spoler hjernen gjennom sekvenser eh, av det vi har opplevd og på en måte setter det sammen til en sånn meningsfull fortelling da, om min dag. Dette har vært min dag. Hvordan passet det med den forrige dagen? Og er det noe med dagen i dag som kan hjelpe mig å forutsi hvordan det blir fremover? Da kan man jo se for seg at uten de pausene, når det går i hett da, når vi fyller alle de der små glipene hvor vi kan gi hjernen vår tid til å sortere, så kan vi få en følelse av at vi ikke hänger med at, at vi faller litt ut, at vi ikke husker helt hva som skjedde i går, hva som skjer nå, og hva vi ska inn i. Og, og dermed at vi havner litt sånn på sidelinja av det som foregår, og blir litt sånn offer for ja, hverdagens noen ganger sånn brutale karusell. Eh, eller jeg har jo trodd at for å bare opprettholde dagens nivå av levestandard og eh, goder og mye av det som er fint med samtiden, så kunne vi bare eh, drive ett slags med et likehold av status quo. Men så leste jeg at, nei, vi må faktisk tvertimot jobbe mer, produsere mer, effektivisere mer for flere barn, bare for å stå på stedet hvil. Og en sociolog er veldig opptatt av, som heter Hartmut Råsa, sier om vårt samfunn at uh, det kan bare stabiliseres dynamisk. Altså holder det ikke å bare å holde nåværende fart, vi må hele tiden øke, og til og med ha en liten akselerasjon.
2: All of you are experts in this, right? You try to act on a
1: faster scale, like going for fast food and for speech dating and for power naps and for other things. There's also a, a fast reading. So we have a fair pace all the time, and I think mobile phones are with us as a pace holder. We experience that it's high pace and we don't really manage to hang with, but we try to use the phones to be effective. Og, og øke farten da Men så er, står vi en sånn runddans med den dupeditten Som gjør at vi holdes litt sånn fanget i det teknologiske Selv om det egentlig skulle frigjøre oss masse Så det det som paradoksalt gör at vi er litt bunnet
2: til det Hvor mye skjermtid har du av, vet du det?
3: Jeg vet ikke, men det er mange timer Plager det deg? Eh, ja, litt, men så får jeg ikke avvente meg det heller Så jeg bare later som jeg ikke vet det og så er det
2: 1000 kroner spørsmålet Hvordan kan vi snu dette her Og hvordan kan vi løserive oss Både som personer Men også det større bildet Tenker du?
1: Jeg har ikke noe svar på det Det er derfor jeg prøver bare Å få folk til å få øye på Mobiltelefonen igjen At de kan se, at det er, se hva det er Og se vad de bruker den til så redusere bruken Eller i hvert fall ha bevisst mobilbruk Så tror jeg det er på en måte et sånt et skritt alle kan ta, det vil på en måte dempe alle disse problemer vi har snakket om. Og så kanske vi gjenvinner vår oppmerksomhet da, og vår motivasjon til vad vi egentlig har lyst til å bruke livet på.
0: Det var lege med specialisering i psykiatri, Andreas Nydal, og boka hans «Kakofonen» er meint å beskrive hvordan vi har fått skrudd livet våre slik at stadig mer tid blir brukt på skjermen. Tenker du noe om hva vi som lager ekko på NRK P2 og for podcast bør lage noe om? Send oss en e-post til ekko-nrk.no eller en sms med kodord ekko til 1987. Ja, da må du bruke mobiltelefonen din. Dine episoden er laget av reporter Brita Karden, produsent Martin Jar, jeg heter Marta Våge og vår redaksjonssjef er Ragnhild Veire.
1: Visste du at vi er på randen av en antibiotikakrise? Jeg heter Alexander Sandthor og er kjemiker.
3: Hei,
0: hvordan tenker egentlig hunder? Jeg heter Maren Tein Rødvik og er ekspert på dyreadferd, og jeg jobber som hundetrener. I Burdevert Pensum skal jeg dele min kunnskap med
2: deg. Hei, jeg heter Torbjørn Bruksten og er fødselslege. Hvordan foregår egentlig en fødsel? Burdevert Pensum hører du i appen NRK Radio.